0: Boa alvorada, período vespertino noturno ou boa regeneração do seu sono para você que ajudou a derrubar o governo Bolsonaro. Estamos aqui em um dia muito especial, fechando nosso ano com o nosso derradeiro programa Vozes Livres, findando o nosso ano sofrido, com várias emoções. Acho que até um, um tema que, como definir esse ano, seria um carrossel de emoções, como diria Claudinho Bochecha. Bom, é um desafio muito grande fazer essa retrospectiva, até porque estamos no Brasil, no tempo de política líquida, pós-política, no dia 14 de dezembro, então uma década de coisas ainda pode acontecer esse ano, mas a gente tem a presunção de tentar resumir o que aconteceu em Terra Brasilis esse ano. A gente tem duas é, presenças ilustres aqui hoje, aqui na política santista, talvez, quiçá, do mundo mas que são nossos parceiros aqui de luta, Aline e Rugai. Eu vou chamá-los já para se apresentar. Eu sou o Guilherme Prado e tenho muito prazer de estar aqui hoje fazendo esse debate, essa primeira retrospectiva, apesar dos três anos de Vozes Livres. E aí eu vou chamar a Aline aí para se apresentar e já peço para vocês dois comentarem na primeira fala. Números do ano, eu penso em 50.9 e 4. São os números do ano, 50.9 o um número apertado que Lula nos deu a vitória junto com todo o movimento de esquerda contra Bolsonaro e quatro que foram os quatro minutos que separou a gente da maior semifinal de todos os tempos. <risos>
1: <risos> Bom, sou ali, sou advogada, sou professora, militante do movimento feminista, aí os coletivos feministas construímos um coletivo feminista chamado Fortalecer Mulheres, acho que são pautas aí importantes para a gente discutir, vamos, tem muita coisa para debater hoje e acho que foi um ano de, de expectativas e acho que agora a gente vai ter que discutir as expectativas com a realidade concreta e vai ser um ano de muita luta aí o próximo que vem.
2: Expectativas e tensões, né, Rogério? Pois é. <risos> Bom, sou professor de História, sou cervejeiro também. Mestre né? cervejeiro. A gente tenta, pelo menos, né? E eu fiquei, quando a gente falou de fazer o um programa, eu fiquei pensando quando começou esse ano, porque parece que faz três anos que começou 2022, de tanta coisa que aconteceu. E nós temos 15 dias aí, praticamente 16 dias para o final do ano, e a gente sabe que ainda pode acontecer coisa, né?
0: É interessante isso, né? É tipo um ano que durou sete anos. Talvez a gente possa falar que se inicia em 2015 esse ano e, e talvez esteja acabando agora com o calendário é, de, do, do dia 31 de dezembro, que agora a gente tem uma nova posse, o um novo governo assumindo, que a gente lutou para que acontecesse. Mas que foi um ano muito louco, foi, né, gente? Acho que essa é a nossa primeira pauta aqui hoje para alguém que tivesse em coma esse tempo inteiro e acordasse, ele ia esfregar os olhos e ver Alckmin falando em socialismo, em direito dos trabalhadores, veria Lula de volta, veria pessoas muito loucas casando em frente de quartéis, enfim, é um ano muito difícil de ser entendido, é uma coisa meio pós-apocalíptica. Aline, faz um resumo dessa peça tragicômica, de terror, o que, que você acha aí desse ano? <risos>
1: Bom, esse ano eu acho que, como você falou, foi um ano de. Começou lá em 2015, né? E que era, foi um ano em que parecia que era de tudo ou nada, né? Porque as pessoas estavam na expectativa do fim desse governo o Bolsonaro e com a Copa do Mundo e com todas as expectativas de uma possível transição e que parecia que se também fôssemos derrotados, aí o campo progressista também seria um fim, assim, de talvez de décadas. Então tinha um. Um, um clima apocalíptico e uma sensação de que ou a gente vence agora ou a gente não vence é nunca a morte, mais é. ou é a morte então inclusive com relação ao Lula né assim a vitória do Lula essa vitória
0: a apertadíssima
1: espada. né um avanço aí não só da extrema direita mas puxando a direita para o que a gente chamava de centro né que com esse língua aí imenso mas com uma com uma Inclusive com uma tensão sobre a candidatura do Lula, né? Porque tinha um medo muito grande. Se o Lula saísse se o Lula assumir, se o Lula morrer, o que acontece com a esquerda, né? Se a gente teve essa dificuldade toda com o nome do Lula, o que seria da esquerda sem o Lula, né? E Até porque mesmo isso tre... aconteceu
0: nos estados e nas disputas para senador, né?
1: É, então foi assim. Houve essa esse apagão, de certa forma, de opções, né? de alternativas. Então a gente estava nessa expectativa muito grande. Então eu acho que esse ano foi isso. Uma... Uma, um fim que parecia que não chegava nunca, né? Porque a gente ficava o tempo todo... Nossa, é, eu só quero o resultado, né? Porque... <risos> até qualquer resultado... Precisa acabar logo Precisa acabar logo. E muita esperança, né? Porque de uma mudança, de que as coisas vão melhorar para o próximo ano, mas uma, uma expectativa muito pessimista, inclusive, eu acho. É, a gente fala de esperança e ao mesmo tempo pessimista porque a gente sabe que a perspectiva numa eleição que foi tão dividida e com, com disputas em que a argumentação estava tão rebaixada é, a gente a nossa maior pauta foi a defesa da democracia né quer dizer, a principal o é, principal argumento contra aí o governo Bolsonaro era a retomada da democracia né a gente veio de uma ruptura institucional começou lá em 2015 e a nossa principal é, nosso principal argumento agora era justamente voltar a ter um, um governo em que as coisas fossem discutidas, fossem debatidas e não fosse aí na base dessa desse autoritarismo que foi o governo Bolsonaro, que inclusive traiu as próprias pautas que ele defendeu quando foi candidato, Sim. né? Então, eu acho que foi um ano difícil e o próximo não vai ser tão fácil também, não porque fácil. a conjuntura continua é, parecida, né?
0: A chave democracia é importante para a gente decidir o ano, para gente discutir o ano, até porque ela é colocada de forma meio, meio estranha às vezes, né, Rogan? Não sei se você concorda comigo, porque a gente já não tinha algo muito próximo de uma democracia de alta intensidade, que é o que a gente defende, mas, não, assim, a gente teve que defender o termo, né? Que doideira, eu Alguém. Eu acho que era porque
2: esse termo é o que permitiu unir essa frente ampla, né? Se essa pauta se deslocasse para temas mais sociais ou econômicos, ia ficar mais difícil, né? Por exemplo... Ficar na uma, superfície
0: era necessário. Uma,
2: parte, uma pauta importante, por exemplo, né? Um aumento do salário mínimo além da inflação, né? Ou correção da tabela do imposto de renda, por exemplo, foi aparecendo no segundo turno quando bateu um pouco o de desespero, né? Uhum. E aproveitando que a gente está em Copa, né? Como é difícil a gente separar a torcida de análise. Né? <risos> Se a gente volta lá em 2018, eu lembro que no começo da eleição de 2018 muita gente dizia, o candidato da burguesia é o Alckmin, a gente da esquerda, eu digo. O Bolsonaro vai derreter, vai ser desconstruído. Aí o Bolsonaro passa para o segundo turno. E aí todo mundo falava, não, o Bolsonaro é o maior candidato para qualquer um enfrentar no segundo turno. Qualquer um ganha dele, ele fica. Depois ele é eleito, uma, uma galera fica, não, ele não aguenta seis meses. Em seis meses ele vai... O governo dele naufraga, depois vai sofrer o impeachment, depois chega a eleição e muita gente fala: o Bolsonaro talvez não valia para o segundo turno. Nem a Gavião se tanto, né? que O
0: comentarista político E aí ele
2: vai para o segundo turno e o pessoal não vai ganhar, o Lula vai ganhar no primeiro turno. né Se não for no primeiro, no segundo vai ser de lavada. E, e a gente termina o segundo turno né com um pouco isso que a Aline falou, que acho que é parece que foi chegando perto da né? impressão, às vezes, que tivesse mais duas, três semanas sabe sei lá o, o que aconteceria né?
0: e, e é engraçado né? porque tem dois movimentos, tem esse eu acho que a gente tem que considerar e é um fato político muito interessante e se não aterrador que a gente tem uma consolidação de um movimento extrema direita no Brasil e aí eu acho que a gente tem até que ter cuidado de chamá-lo simplesmente de bolsonarismo porque é, é, eu, eu tenho uma desconfiança de que esse movimento vai para além de Bolsonaro tem uma parte desse movimento que acha ele, inclusive, muito leve, muito tranquilinho. É, e isso é uma realidade política do Brasil. Porém, a vitória do Lula não deixa de ser também o retorno, a reconsolidação do mainstream da política. Né? É uma vitória do centrão também. Né? E tanto é que eu acho que essa vitória vem com tons de algumas manutenções. Por, por exemplo... Do fortalecimento cada vez maior do, do, dos parlamentares do Congresso, com. Provavelmente a gente vai ver uma reconfiguração no orçamento secreto e coisas do tipo. Dá para a gente dizer também que a gente tem extrema-direita de um lado, mas um renascimento do, da velha política, ou do mainstream da política, Aline? O que você acha?
1: Eu acho que. Eu estava pensando nisso ontem, inclusive, que você falou da extrema-direita ela ser maior que o bolsonarismo, né? E eu acho que, inclusive, o Lula dá sinais de que ele está disposto a dialogar com a extrema-direita que vai além do bolsonarismo, porque a gente se centrou muito no bolsonarismo, combateu o bolsonarismo, mas a extrema-direita é muito maior do que isso e ela cresceu nesse período. Né? Então o bolsonarismo ele representa, conseguiu articular esses setores da extrema-direita de uma forma muito organizada, no sentido de construir uma figura diferente do que vinha sendo construído na extrema-direita até então no Brasil. E combater essa figura foi importante agora, mas eu acho que como a extrema direita é muito maior, ela é capaz de produzir outras figuras e talvez se articular nesse sentido, e eu acho que o, o Lula é, não sei se percebendo isso ou se estando disposto a derrotar o bolsonarismo por ter uma figura central diferente do que acontece com o resto da extrema direita, eu acho que inclusive está disposto a dialogar com esses setores e aí eu incluiria a Lira e, e companhia é o... dizer, agora caindo para o centrão Porque não tem esse viés tão Tão radical agora que o Bolsonaro Está em tese derrotado Mas... Porque o bolsonarismo também continua, né? Não só a extrema-direita como um todo Mas eu acho que o Lula... Percebe isso, que a extrema-direita é maior que o bolsonarismo e já tenta articular alguma coisa nesse sentido.
0: Você trouxe um nome importante, vou passar por lá agora para saber o que ele pensa. Lira, Lira, olha, veja, eu estava parando para pensar nisso e o bagulho é meio doido no Brasil, né? Você logo pensa que, nossa, Bolsonaro derrotado, você derrotou seus correligionários. Porém, dentro do Congresso, o maior aplicador da política bolsonarista, era o Lira, e ele saiu, pelo contrário, mais fortalecido. E aí, Hugo, que, Sim, que, que, que ele sai da risada. Né? <risos>
2: Com, é aquela coisa, né, Desse, isso que a gente chama de centrão, né? que são frações do capital. Né? Ah. Quem tiver no poder, os caras vão colar, né? e os caras não têm o menor constrangimento de dar uma banana para o Bolsonaro. Aí, aí, por acaso, o Bolsonaro também deu uma travada no orçamento secreto, que ele dizia que não tinha o que fazer. Na campanha, o PT para de falar do orçamento secreto ao mesmo tempo. né? Sim. E teve um detalhe que tem passado despercebido, que logo depois da eleição, quando começou essa negociação da PEC, né, de mudar o orçamento, etc., o discurso do próprio Lula e de gente do PT era de que teria que caber nessa PEC um aumento real do salário mínimo, a correção da tabela do Imposto de Renda e o Auxílio Brasil. Nas falas do Alckmin, desde o primeiro momento, ele já falava assim, nós temos que priorizar o que é mais urgente, que é o auxílio. Já dá para dizer que nesse primeiro round venceu essa linha mais moderada, porque sumiu, podem ver que sumiu do noticiário. O salário mínimo vai corrigir, acho que 1,5% um além da inflação. É, A correção é da tabela do IR sumiu. Né? e o Auxílio Brasil tá passando as duras penas só com dois anos em vez de quatro com um valor menor e com a contrapartida de apoiar o Lula para continuar na casa né então para ver
0: como esse jogo é duro né?
2: ali é, dentro do institucional
0: né? são bons pontos, eu, eu acho que a gente vai ter que discutir isso, vamos deixar para o último bloco porque eu não quero esgotar tudo tá, agora ora. eu vou dar um breve parênteses ainda para a gente ainda falar um pouco desse ano e passar para o nosso segundo bloco né como a gente é um canal que vocês já conhecem, Vozes Livres, a gente tem que trazer também um eixo é, climático e ambiental desse ano também. Né? A gente passou por algumas coisas é, que mudaram o cenário político e que afetaram também o mundo. A gente vai falar agora também de política internacional e tem muito a ver com a questão ecológica. Mas no Brasil, por exemplo, a gente teve as chuvas extremas de Petrópolis esse ano, a gente teve extremos climáticos que que assolaram o país também. Teve recentemente agora um deslizamento na BR-376, é, que mostra também como que vai parecer um filme de ficção científica, de fato, no nosso dia a dia. Mas eu também chamaria, acho que porque significa, atenção porque significa a vitória, acho que, de Lula contra o bolsonarismo. Né? A gente chamou muita atenção para esses temas durante o ano da questão da Amazônia. Né? Então, a vitória contra Bolsonaro também não deixa de ser uma vitória... Planetária, no sentido de que o Brasil ele, ele pode ser tanto um, um, um herói quanto um páreo, tanto um agravador sistêmico da crise planetária quanto um país que pode mostrar saída para isso, né? Os dados mostram que a Amazônia estava cada vez mais próxima, senão já está perto do seu ponto de não retorno. E derrotar o Bolsonaro é também é, imprimir uma derrota contra é, a política cocida, apesar que temos muito ecocapitalismo nesse governo. O que, que vocês consegue visualizar desse ponto de vista?
1: Olha o Lula durante os, as, os debates, principalmente, ele frisou bastante essa questão, né? Do agro, um agro responsável, né? <risos> é uma contradição, mas Sim. Que dá alguns indícios de que, pelo menos, ele pretende... Até que talvez exista
0: uma, fra... uma fração, sim, de fato existe, né? Que fica pé na vida quando o Bolsonaro faz um monte de besteira e ferra seus negócios lá fora.
1: É, eu acho que ele pensa num, num, numa política que, pelo menos, voltar a reestruturar os, os principais instrumentos de controle, de articulação. Eu acho que talvez no sentido mesmo de não perder a não perder o controle disso, não perder a, o domínio, né, eu uhum. acho que essa questão da soberania nacional acho que ele bateu bastante também quando ele fala da questão ambiental e de como isso reflete na imagem pública do Brasil internacional, a imagem internacional do Brasil, então eu acho que por essa linha talvez a gente tenha um resgate de algumas instituições que são importantes nesse controle na questão de, de, do meio ambiente como uma pauta central, eu acho que a, a última esse último período em que houve essas discussões a nível internacional, a gente deu um aceno nesse sentido, inclusive, com relação a, a colocar os povos indígenas no centro do debate também, como uma forma de dar um indício de que a gente precisa pensar numa outra forma de sociedade que inclua esses povos que, na verdade, fazem aí um verdadeiro controle, né, como aquela frase que a gente conhece, que... É pouco índio para defender a biodiversidade do planeta inteiro, né? Então <risos> e
0: fazem muito melhor que a e gente. E fazem
1: muito melhor. Então eu acho que tem um aceno nesse sentido, mas é, é preocupante esse peso do agro e o quanto o poder dos grileiros se estendeu aí nesse no governo bolsonaro, né? Eu acho que foi esse durante o governo dele é, mais do que uma intervenção direta foi a falta de controle sobre esses setores Sim. que deu um poder muito grande para eles para se desarticular dessa dessa desse controle institucional.
0: Rogai, acho que o a Amazônia para fazer uma, uma leitura de conjuntura correta não dá para excluir a Amazônia e clima hoje, né? Especialmente num país que a dieta base tem arroz e feijão e arroz e feijão se planta e se o clima não tiver bom, não tem arroz e feijão. O que você vê desse ponto de vista, e até já passando um pouco para o nível mundial, a questão ambiental, ecológica, natureza e energia também, né? Isso tem até a ver com Rússia e Ucrânia.
2: É, pois é, nós, eu acho que nós, nós temos praticamente uma guerra na Amazônia, né? E mesmo que as políticas ambientais sejam revertidas, né? na verdade o bolsonaro cumpriu o que ele falou né quando ele foi para os Estados Unidos que ele falou assim eu vim mais para desfazer a gente podia traduzir por destruir né ele é um então, sistema do sistema
0: isso, né, né?
2: É, é, você está falando da Amazônia de territórios ocupados e as pessoas não vão sair dali espontaneamente né então se não tiver uma ação firme de equipar contra fazer concurso público para IBAMA botar a polícia federal ali as áreas invadidas e é caro ali, isso né operações isso é caro, da Amazônia e isso é conflitivo né não é, não é simples. É uma guerra russa-ucrânia em pleno território Entre da no gente. Brasil, né? Né? E é bom se lembrar da alimentação, porque soja não é classificada como alimento pelo FDA americano, que regula... Soja uma oleaginosa. É a ah, você que
0: gosta de tofu aí, você né? atacado?
2: É 90% para destinação para combustível, 1% para óleo de soja. né? Então não é considerado alimento. E a área plantada de feijão tem reduzido, por exemplo... no no Brasil, né, e já, aí passando o plano internacional, né, porque essa soja é uma commodity exportada e é o nosso principal, o principal polo dinâmico da nossa economia, né, como é que você dá um cavalo de pau e muda uma economia baseada nisso daí, né, e a questão Rússia-Ucrânia é um negócio maluco, né, porque tem a ver com o gás, que também tem a ver com a questão ambiental, com matriz energética, né. Mas, é, e aí a gente volta, eu volto de novo na questão da torcida, né? Dá a impressão que tem algo programado em que, assim, tem um conflito, a gente tem que necessariamente assumir um lado, e tem um lado bonzinho um lado malvado, ah, né? Então, Ucrânia, é a OTAN, Estados Unidos, né? E aí tem a Rússia. E aí eu, eu, eu confesso para vocês que, mesmo com a minha idade um pouco mais alta que a de vocês, eu fiquei surpreso com uma parte da esquerda, porque dá a impressão que a Rússia é a União Soviética ainda.
0: É a impressão madeira. que o Putin
2: ainda é um líder socialista né, e que é um anti-imperialismo. Né? E às vezes eu, eu fico pensando que livro sobre imperialismo, que manual, essa turma leu que está escrito que só pode ter um país imperialista no mundo. É... Né? E qualquer um que for opositor é anti-imperialista. E, porque... e a leitura de
0: que a Rússia é a grande agressora também desse, é, e, desse e conflito aí é
2: uma A Rússia, o Putin aliado com a igreja ortodoxa, com simpatias claras o bolsonaro né e uma parte da esquerda brasileira encantada que então. havia, convid...
0: é, havia visitado a Rússia logo antes né Histórico sim político. ele mandou
2: ele chegou a mandar o diesel para cá né durante o processo eleitoral não sei se concretizou ou não né? então é. tem umas confusões ideológicas aí que se misturam com esse cenário internacional
0: né? é eu, eu concordo muito com essa questão até porque é, o imperialismo é a fase superior do, do capitalismo e tem a ver com o desenvolvimento econômico, né? o desenvolvimento que subdesenvolve outras nações. Então, nações que com seu desenvolvimento subdesenvolvem outras, são nações imperialistas. Né? Até já se discutiu muito o papel subimperialista do Brasil.
2: Na América do Sul.
0: Na América do Sul, na África. E aí eu trago um aspecto para passar para Aline aí para ela comentar um pouco essa crise, que eu acho que ela não, não, não se discute ela direito. Claro que tem tem os flaflus que sempre vão vir né nas discussões, o que é a Rússia hoje, o que que não é, o que é ser de esquerda nesse debate todo. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é o Jason W. Moore, que ele é um cara da linha da, da economia mundial. né Ele discute o sistema mundial, mas a perspectiva ecológica. né E ele diz que é o fim da natureza barata. né Ele diz que os corpos, o trabalho e a natureza dentro do capitalismo sempre foram tratados como coisas baratas e isso está acabando. E eu acho que esse é o grande viés dessa crise. Né? É um momento histórico onde tudo que o capitalismo impôs que fosse barato, e não era barato, porque tem sérios impactos, como a energia, está deixando de ser barato. Então o custo do gás, do petróleo, a coisa estilinga para cima, depois para baixo, acabou a era da estabilidade. isso vai requerer outra forma de, de, de ver a política. Né? E a Rússia usa muito bem esse fator. Né? A Europa come gás, a Europa veste gás... E tem gente falando que tem alguns países aí, tem uns números falando que alguns países por aí, a conta de luz está a 40% sim, do salário sim. mínimo, 50%. E aí, Eline? A natureza está tá na, na conjuntura hoje, né? Para ler.
2: É,
1: eu acho que tem um papel que eles tentavam me esconder a todo momento, eles estão tô assim, tô colocando como aí a, a classe dominante, né, a grande burguesia e tal, é de que no um capitalismo tudo é mercadoria, né? Então, assim. Ao... O tempo todo, é, é, colocar a natureza, maquiar esse caráter mercadológico da, da natureza dentro do capitalismo, serviu de certa forma como se fosse um recurso que estivesse disponível é, para a grande burguesia, para ser utilizada para o bem comum, para um recurso que tivesse a serviço do Estado incondicionalmente, né? Então, no sentido do Estado, aí entendeu é o Estado burguês, né? Que está a serviço das grandes corporações, né? então eu acho que isso começa a, a, a se de certa forma a, apesar de agora não ser barato como você coloca eu o que, que para mim meio que cai a máscara de que não é uma coisa que tá ali para ser apropriada né ela é um, um foi transformada numa mercadoria e essa mercadoria ela está em disputa né então eu acho que é... A Rússia está usando, tá usando isso agora como uma, como uma munição nessa guerra, como uma forma de, de uma arma nessa guerra, mas isso já vinha sendo utilizado muito, há, há muito tempo né, como, como uma moeda de troca. Então, eu acho que é, isso vem, vem consolidar esse, a, essa forma de, de disputa. Eu acho que Bom. a guerra direta, assim, inclusive o que o Rui falou de como... É, parece que uma luta que as pessoas estão tentando reconstruir uma, uma Guerra Fria, uma colocar esse <risos> comunismo contra o capitalismo, né? essa, Não é o mundo, essa,
0: né? Essa, é onde isso fazia tanto sentido assim. Pois
1: é, não, essa dicotomia e tal. Eu acho que um pouco disso é, é reativo, né? Por, colocarem a Ucrânia como um grande país, é, um grande, é a grande vítima nessa situação toda, e não como uma disputa real, que é o que acontece nesses períodos. esses fatores, nações. inclusive energéticos, e as matrizes energéticas e de recursos, como um fator de estopim nessa, nessas disputas e em vez de questões ideológicas, que é o que o tempo todo tentam mascarar, jogar para questões ideológicas, morais ou éticas, o que na verdade são disputas econômicas
0: muito reais. Muito
1: reais, muito objetivas, né? Muito materiais.
0: Ainda nesse campo acho que a gente tem que gastar mais um tempinho nisso, nessa questão do estado que você fala, né? Passando por cá de novo. O estado, os estados europeus, a União Europeia decidiu por passar atividades sujas de alta intensidade de transformação da natureza para outros eixos, e para a Rússia, por exemplo, né? Então, Sim. não foi uma um acidente que tornou a Rússia grande produtora de energia da Europa e sim uma decisão deliberada de uma época onde o comércio internacional era um pouco mais seguro etc. e, tal, e essa infraestrutura é muito difícil de ser mudada de uma hora para outra mas eu acho que os países ocidentais não ocidentais, aliás se atentaram muito para essa questão né? e não só a Rússia, mas como a China também está muito ligada nisso né? as pessoas acham, veja que bacana né? desenvolvendo a malha ferroviária do Brasil isso é para escoar mais rápido os recursos, os ditos recursos naturais que a gente tem a China tem um projeto de Estado, né, de nação, pensando nisso. Tanto que ela falou, não vamos produzir soja não, porque produzir soja gasta é gastar água, deixa o Brasil gastar eu água. Eu água. Não é, Rogai? Então, acho que todos esses aspectos têm que ser trazidos para uma leitura desses Sim. tempos. né? Tem um livro até que você me indicou, um tempo atrás, que eu uma Brasil
2: Made in China. Ah, isso né, é maneiro. Uma, que é bem uma bacana, mina que escreveu. Que é bem bacana, porque mostra toda a relação da China com o extrativismo né, de, do água e dos minérios do Brasil. E aí, se a gente volta para o cenário interno aqui, é que setores econômicos isso aí empodera? É justamente o agro. Nós não tivemos duas candidatas de Mato Grosso no Sul ligadas ao agro, a presidência à toa. né e, Inclusive tentando se apropriar da pauta feminista. Né? Vocês acham a que a esquerda, esquerda não,
0: não não percebe o consenso de Pequim que existe? Que é essa relação extrativista?
2: Ah, eu acho que na maior, na, na maior parte dos casos não e não quer. É lógico que se a gente analisar o cenário internacional... Do ponto de vista do Estado brasileiro, quanto mais atores internacionais de peso tiver e menos centrado nos Estados Unidos for a hegemonia, melhor. Claro. É. Mas isso é, é uma coisa. É um Outra coisa é você supor que a China tem um papel progressista para o mundo, né, gente? É, é é uma coisa um pouco infantil, né? Uma coisa de supor, é supor que aquilo ali. né? O... Tem uma transição
0: sistêmica o, em jogo. O assim.
2: Deng Xiaoping, já na época das reformas chinesas, lá nos anos 70, quando ele fazia comércio com o Pinochet. Depois da derrubada do Allende ele dizia, não importa a cor do gato desde que ele casse o rato. É, então é isso. Se o negócio for público. bom, nós vamos fazer um negócio. Né? É uma concorrência internacional, sem, sem grandes romantizações, né?
0: É, passamos um pouco aí para esse cenário geopolítico, falamos de Rússia e China, acho que agora. Acho que ainda não deixa de ser geopolítica, tem o um fator Copa do Mundo também, né? Não vamos dar uma de. <risos> Estamos todos né descrente é de tudo <risos> o que que a gente pode falar dessa Copa do Mundo Aline? do contexto político ou não político também né o que você acha que que ela interfere na conjuntura
1: eu acho que é um reflexo do que do Brasil feliz de novo né talvez a gente não,
0: tenha não tão um assim feliz.
1: né <risos> talvez a gente acabe <risos> perdendo nos penaltis aí né vamos ver mas eu acho que a Copa do Mundo, ela tem essa, esse caráter de... Parece que pausa tudo durante a Copa do Mundo, né? Então, nesse caráter político que você falou, da gente né, pausa outras questões, mas, ao mesmo tempo, continua esse mecanismo de torcida né, durante, durante a Copa, mas eu acho que era esperar demais mesmo. Copa do Mundo, Lula <risos> eleito...
2: Eu, fala aí, Rogério. Todo mundo estava querendo um respiro, né? A sensação do esgotamento de precisamos de um descanso, precisamos comemorar algo, merecemos alguma festa,
0: estava no ar, né? E aí tem a
2: Copa junto com o fim do ano ainda.
0: É, porque a gente já começa a traçar, a traçar conjecturas, né? Pensa, poxa, 2002, né? Teve o alinhamento dos astros, né? No meu caso, <risos> da que sou santista, além da Copa do Mundo, da eleição do Lula, a gente saiu da fila de 18 anos com título brasileiro, então a gente já fala, vai, vai acontecer de novo, né? Então eu acreditei no Vidente, achei que o Brasil ia ser exa, mas trazendo uma questão mais política, eu dou um paralelo muito grande assim, eu coloco um paralelo grande entre o que está acontecendo com as COPs, é, indo para países petroleiros, países repressores das, das, dos movimentos sociais, é, países em que é, agora a gente vai ter outra, lá no, outra COP em um país petroleiro, agora a gente teve no Egito que tem um monte de lideranças de movimentos sociais presas, e a gente teve uma Copa do Catar, uma Copa que Todas as copas têm movimentos políticos, aqui no Brasil ela foi muito forte, os movimentos políticos, principalmente de alguma perspectiva anti-copa, né? pelos grandes empreendimentos imobiliários que estavam acontecendo. E Catar foi uma copa sem povo. né? Parece que tem um monte de tapume lá, Você não, não cadê o povo qatar, né O Catar foi desclassificado, eu não vi ninguém nem chorando, eu não, eu não dá para entender, é meio que uma copa no shopping. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de coisa interessante acontecendo, né? como as manifestações das seleções marroquinas e tal. O que vocês viram nesse sentido?
1: Eu acho que essas manifestações e o fato de assim, a gente torcer sempre para o oprimido, de certa forma, a gente leva muita política para a Copa futebol, do Mundo, né? Né? para o futebol. Né? De certa forma, ele representa assim, ah, você não venceu em nada, que se você venceu na Copa do Mundo, quem sabe isso deu um um certo alívio, né, eu acho que a gente leva esses anseios para a Copa do Mundo a seleção de certo... essa relação é, patriótica que às vezes só aparece durante a Copa do Mundo, né a gente discutiu principalmente por conta dos pessoal verde e amarelo, aí, <risos> movimento, patriota, verde -amarelo
0: alto, movimento verde e amarelo
1: movimento verde e amarelo e como se confundiu durante a Copa inclusive eles querem se diferenciar com camiseta diferente, então, justamente por esse sentimento patriótico surgir aí de certa forma unir Unir times diferentes né, durante a Copa do Mundo. Então acho que a gente leva isso como uma redenção durante a Copa do Mundo. Né? Mas aí, é, quando eu perde, também fica isso. A gente fica mais. A, a gente sempre transfere para outro time, né? vamos torcer para a Argentina ah, agora, vamos torcer para o Marrocos. Eu acho que eu tô... até o final da Copa do Mundo a gente mantém esse. Eu
0: tomo SFC agora, mas tem coisa política interessante para além disso. Acho que a gente sempre. Estava até comentando aqui antes, né? É legal a gente comentar pra galera ouvir. É, a gente costuma misturar tudo, como você disse, né? Povo sim, com sim. Estado, com seleção, etc. Ah não, Oriente Médio, o povo árabe é machista e tal, ponto final. E a gente viu, por exemplo, o Irã não cantando o hino. Em solidariedade à revolta das mulheres que está acontecendo por lá, enquanto tem muita um gente morrendo, sendo sequestrada, sendo presa, sendo morta, literalmente. Aí depois do segundo jogo, eles cantam um hino, porque devem ter pensado: caraca, e minha mãe, minha, minha ir, prima vai. que tá por não, lá, vai sei. dar ruim. Né, Rogério? O que, que você viu nesse sentido mais? É, e
2: ao mesmo tempo, a primeira <risos> Copa com a arbitragem feminina, um trio, né? São um trio. trio né? São contradições, né? É, o futebol sempre teve um poder de subverter as coisas, né? Ele tanto pode ser usado para alienação, manipulação, quanto para subverter. Então, é um esporte que nasceu para a elite e foi apropriado pelo povo, né? Tanto na Inglaterra, pela classe operária, no Brasil também. Por né? mais
0: essa que o Pelé seja, acho que esse que é o poder dele, Cara, né? Cara, o futebol... Ele tirou dos ingleses, né? O
2: futebol tem um papel no combate ao racismo no Brasil que muita gente desconsidera. Né? O, o, o Brasil mesmo após a abolição da escravidão obviamente continua racista né? e só quando permitem jogadores negros jogarem pela seleção brasileira o Brasil ganha o primeiro título sul-americano o primeiro ídolo de massa do futebol brasileiro Arthur Friedrich né? era um filho de alemão com uma cozinheira negra né? e durante um tempo ele era colocado no time dos negros depois quando viram que ele era bom botam no time dos brancos né? sim, sim. ele é o primeiro ídolo, o segundo ídolo da gente é o Leônidas da Silva, o diamante negro Grande e depois comenta. o Pelé né? tem, tem um livro clássico chamado Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho né? e, e esse livro é meio, meio Gilberto Freire para o futebol, meio a redenção do negro a superação <risos> do racismo e tudo, só que o livro é lançado em 46, o Brasil perde a Copa de 50, quem é culpado? o goleiro e os zagueiros negros da seleção e aí tem uma edição, depois, em 64, eu acho, que aí depois da Copa ele fala, não, faltava o último capítulo, com Pelé, sim, a gente superou a questão, né? Então tem uma vinculação no Brasil específica sobre isso daí, né? Que, que ainda está em debate aí, né? A gente viu acho... a, a dança, os, os espanhóis com preconceito, toda a polêmica... Que envolve a questão racial, né? Não,
0: só de ver como os times africanos adentram o estádio, outra relação, sim, né? Você, sim. Aquilo aí por si já é um banho de cultura e política. E eu acho que é bem por aí. Eu acho que até o sucesso e o insucesso dos, das seleções, por mais mercantilizado que esteja o futebol, tem a ver com a manutenção dessa identidade e da sua cultura, né? E aí eu, eu acho que pra gente... É, encaminhar um pouco esse bloco, mas pra fazer uma discussão final, até sobre a nossa triste derrota, eu acho que o Brasil perdeu o poder de fogo dele quando ele deixou a brasilidade de lado, né? Quando deixou aquela parada de trazer o Brasil pro campo, de trazer a nossa cultura, o samba e tal. Agora a galera entra lá de fone de ouvido, cada um isolado de um lado pro outro. E aí a gente vê a Argentina, cara. E a Argentina que... Eu, eu nunca gostei muito do Messi, assim, vou te falar a real. Mas, cara, essa Argentina, ela leva... Toda a argentinidade para campo, a dramaticidade, né? Parece que tá jogando o último jogo da sua vida e, e isso deixa ela mais forte, né? E a gente vê um Messi que antes era chamado de pecho frio, um pecho caliente do caramba, né? E isso é um ingrediente sensacional, né? É, alguns comentaristas
2: falaram, né? A, posto, a comparação dos ex-jogadores argentinos misturados com a torcida, envolvidos. Os próprios jogadores argentinos cantando junto com a torcida, né? E pelo que a gente vê na Copa, essa Copa meio de plástico, né? De plástico. as torcidas mais legítimas são justamente quem? O Marrocos e a Argentina. Né? São essas torcidas que têm uma ligação com o time em campo, que têm vivacidade, não é só aquela o Qatar parece que pagou uma torcida profissional, cara, você quer a coisa mais absurda do que isso? <risos> Aí começa... tem, tem uma turma indo embora no jogo que eles estão perdendo. Ódio cara, eterno ao futebol moderno. foi, o um nosso horário. Aqui, né? <risos> então... Não, eu acho
1: que também porque chega nessa, nessa, nesse momento de Copa do Mundo, fica aquela coisa, né? Não é só os jogadores que os clubes podem comprar, né? Então eu acho que esses jogadores vão cada um para o seu país e tal, eu acho que isso também dá uma sensação de unidade que é importante nesse momento. Mas se essa não é construída nas seleções, também não adianta de nada. essa torcida, A torcida sem o time também, às vezes, não funciona. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Brasil, né? A torcida Sem parecia dúvida. que estava mais unida do que. Inclusive, com todas as frações que a gente tinha, o Brasil estava mais unido que a seleção brasileira, talvez.
0: Pois é, a, o Brasil no Brasil, né? Porque é, na torcida lá no campo de futebol a gente tomou outra goleada, né? Porque oh. aquele movimento verde-amarelo era a torcida do Instagram, né? É, <risos> uma torcida que não torcia, né? E é muito doido isso. Com tudo. direito
2: à aparição do Eduardo Bolsonaro, né? Nossa. <risos>
0: com pen e tudo. <risos> Você sabe, eu esse pendrive. Pois é, galera. Então a gente vai aqui para o nosso último bloco derradeiro, um papo muito bacana. A gente vai para esse quarto bloco que é um pouco de balanço dessa transição e perspectivas, transição de governo, né? E perspectivas para o próximo ano, né? Acho que aspectos que a gente já abordou um pouco aqui. É que foi um ano muito desgastante, um, um, um ano onde a gente vê até um movimento para além do bolsonarismo, de extrema direita se consolidando. Apesar disso, uma vitória das pessoas que... Né, tem várias frações de classe nesse movimento que vence as eleições. Mas dá para dizer que elas têm algum acordo sobre dispositivos democráticos, por mais frágeis que eles sejam. E essa foi a grande vitória, acho que, do ano, apesar de todos os problemas. E aí tá, trago uma... Um, um aspecto para a gente analisar aqui nesse final. né? Me parece que Lula tentou esticar a corda, talvez não o máximo que pôde, mas para além do que a gente imaginava antes de, 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 de assumir o governo. Né? O que será que a gente vai ver depois? A gente viu um Lula que fez é, discursos interessantes antes é, de assumir, acho que até mais à esquerda do que a gente pensava, na COP27, muito simbólico uma análise que a gente fez aqui, de traz aspectos muito interessantes da política externa altiva e ativa, e etc. E me parece que eh, até essas negociações com Lira tem a ver com garantir condições mínimas de governar e de cumprir algumas promessas de campanha. É, será que essa, escorda, essa corda vai continuar a ser esticada? Hein? O que, que vocês acham? Começando pela Aline. <risos> Eu
1: acho que é, o Lula, acho que começamos com algumas derrotas, os é, no sentido de das dos acordos enfim da essa o apoio a Lira que no começo ele tinha uma postura o Lula deu uma sinalização clara de se manter neutro ele inclusive falou isso né verbalizou isso de se manter neutro na eleição no Congresso né e depois se manifestou em apoio a, muito rápido a reeleição então. do Lira essa transição foi muito rápida e eu acho que uma que uma outra uma outra medida que demonstrou uma certa derrota nesse nesse primeiro momento foi com relação à PEC do teto, né? A PEC do teto, teto de gastos, né? Quer dizer, é, a gente tinha essa dúvida que o Lula faria. Seria essa, essa? você pode ultrapassar ou seria ele ia partir para uma tentativa de revogar o teto de gastos. De revogar gastos, o o totalmente. Si, o teto em si. Então, eu acho que foi uma derrota nesse primeiro momento. Esses dois, Acho que esses dois, esses dois pontos foram uma derrota... De um, de um, do Lula conseguir articular uma nova organização do Congresso, que se mostrou mais mais firme nesse sentido do que a gente esperava com a vitória do Lula, inclusive demonstrando é, qual foi o reflexo de uma vitória tão apertada, tão acirrada, né, que ainda continua o poder da extrema-direita, do bolsonarismo e desses outros setores, continua muito firme, mesmo com essas alianças do, do Lula ao centro e o Alckmin, o Alckmin como vice, por outro lado, agora vamos dar uma, né? Eu acho que essas declarações que ele tem feito e a escolha dos ministros até agora, a escolha de ministros até agora, eu acho que ele está dando declarações muito firmes de que ele não vai abrir espaço para um golpe palaciano, né? Ele está colocando pessoas que... está é, se cercando de pessoas que estão mais próximas ao PT do que as alianças dele supunham até então. Então, eu acho que ele está deixando bem claro de que ele não vai deixar inclusive dando recados diretos ao mercado falando, olha, o mercado como ele falou ontem, né de que não importa se o mercado tá nervoso se o mercado não tá nervoso, ele vai manter algumas das promessas que ele fez então eu acho que nesse sentido ele tá acenando tá e dizendo que estamos fazendo algumas concessões agora, sofremos algumas derrotas mas eu vou me cercar de vou me cercar das pessoas em assim, que eu confio e de que estão mais próximas ao nosso, ao nosso posicionamento durante a campanha o no nosso conteúdo programático durante a campanha né que foi de é, dar um novo aceno para as pessoas mais pobres aumento do salário mínimo foram aqui na inclusive na PEC de transição está sofrendo algumas derrotas mas ele está sinalizando de que ele não que ele não está fraco eu acho que a escola de ministros deixa bem claro que ele não está aberto ao tipo de golpe acontecendo no Peru por exemplo está se posicionando de uma forma mais firme eu acho que isso é um, um bom indício de que ele não vai totalmente é aí deixar o centrão e a extrema-direita passearem durante o governo dele. Mas acho que a gente tem que ficar é. atento.
0: A aprovação do, do, da PEC transição no Senado com sobra de voto mostra uma força, né? Mas o que você acha aí? Tem um ponto de tensão aí, né? Tem tem José Múcio na defesa, apesar de ser um amigo sim. histórico. Abre uma brecha aí, É, É, eu, eu me preocupo mais, saindo por um
2: quadro mais amplo, assim, né? Quais são as condições sociais, econômicas, que possibilitam um governo de conciliação se manter estável no poder e não sofrer um impeachment, um golpe ou coisa parecida. A economia tem que ir bem, de alguma forma. Não é precisa ser mas... nenhuma maravilha, mas precisa ao menos gerar algum crescimento sustentável, melhorar o um emprego, etc. Se isso acontece, você dá uma furada no balão do fascismo da direita, né? Então a direita, como a gente já comentou aqui, vai muito além do bolsonarismo. Pode ser, nada a impede de escolher uma outra liderança mais radical ou mais pura. Eles estão mobilizados, mais do que a esquerda, vamos ser claro. francos, né? A gente tira sarro, etc., do absurdo, das doidices, de Nenhum sinal que o governo vai chamar Mas Os caras estão lá desde 30 de outubro na porta dos quartéis, né? Eu moro em São Vicente, eu passo lá perto, <risos> infelizmente, em vários dias. Então aí você fala assim, bom, o que, que nós temos do nosso lado? Nós temos um pouco o povo organizado, eles têm mais. Nós temos um pedaço do executivo, porque às vezes a gente fala ganha a eleição como se ganhasse o Estado inteiro. Aí a gente vê o legislativo com o perfil que tem. Um judiciário que dança conforme a música, o mesmo judiciário que soltou o Lula, que absolveu, é o mesmo que rejeitou, a mesma argumentação de foro, muitas vezes os militares e as polícias a gente sabe que perfil tem, né? Então o que que você pode colocar no outro no outro prato da balança além de um pedaço do executivo nesse momento, né? É, eu acho que teria que ter um aceno do governo com políticas públicas não só que gerem simpatia popular da opinião pública, mas que gerassem mobilização, porque se não tiver mobilização o, o que, que é mais ou menos dando uma de de aqui de previsões
0: Jogos vai ter
2: escândalo de corrupção vai é inevitável que fazendo essa frente ampla aí que, integrada por partidos que tem gente corrupta algum escândalo de corrupção pode aparecer pode se tiver um, uma situação econômica difícil escândalo de corrupção essa
0: direita se é o neo lava essa, essa direita <risos> vai
2: estar tá ruim é então porque é remodelagem né a gente tá vendo na Argentina Parte a gente está vendo a Cristina ser processada sem nenhum cabimento. A gente está vendo o cara lá no Peru que fez todas as conciliações e concessões possíveis. E Falou até contra a ideologia de gênero e derrubaram o cara mesmo assim. né Então, acho que nós temos que ter isso em vista. Né?
0: Interessante isso, né porque o governo está mais forte geralmente no seu começo. né Então, é agora que a gente vai ver provavelmente um momento é, mais de defesa de seu programa, né? Talvez o que esteja na cabeça do Lula, né? Porque isso se desgasta muito rápido, se a economia não Total der certo. Os seis meses do capital político. Os seis meses do capital político. E mas você traz uma perspectiva muito importante que a gente acho que tem que discutir do ponto de vista de esquerda, né? Tá todo mundo muito animado e até ansioso ao ver essa demonstração de força com a PEC de transição passando, etc. Porém, o eixo de poder ele nunca tá onde a esquerda tá do ponto de vista do Estado. Então, toda vez que a gente estiver no Estado, por exemplo, na presidência, vai ser esvaziado o potencial político daquela instância e ela vai migrar para outro lugar. A gente vai ver o STF com mais força, o Congresso com mais força. E aí, essa é a necessidade de sempre, né? mobilizar a população, porque o eixo de poder de verdade está na população e no povo organizado. E, e me parece que o Lula opta por uma estratégia de novo, de pacificação, né? o que tem algum sentido, porque não dá para comprar todas as brigas de uma vez, porém, acho que algumas lutas centrais teriam que ser travadas, né? no mínimo o acerto de contas com os militares, por exemplo, e algumas reformas econômicas centrais. Tudo está aberto ainda, é pouco provável que essas brigas sejam compradas, mas de fato, por exemplo, as reformas econômicas são essenciais para a economia e bem, então é muito pouco ainda apesar de importantes as coisas que vêm nessa PEC de transição. Destravar, por exemplo, o investimento público é essencial, senão o país não anda, né? E o que, que vocês veem? Vocês acham que é, vamos ver alguma coisa além? Porque, né, para a gente não ser insensível, essas pequenas reformas que estão vindo com essa PEC de transição são extremamente importantes para a questão da fome, para a questão da manutenção da vida. Porém, tudo muito frágil, né? Já que essas coisas já foram feitas antes e foram rapidamente desmontadas.
1: É, eu acho que essa... Aliás, é o um ponto central, né? A direita <risos> conseguiu se manter mobilizada com um governo terrível que... Tinha e fortalecida. Nem... E yeah, fortalecida, é, sem assim, um nenhum para a população, assim, de questão econômica, emprego, enfim. É, todos... Quantos mil mortos? 700 mil mortos, praticamente, de, da Covid. Então, assim, é terrível e ainda assim conseguiu se articular de uma forma... Já teve metade da, da votação... Aí nessa última eleição a gente, por muito pouco, não, não saímos derrotados Mas eu acho que o Lula falou um negócio ontem que me que me deixou assim, eu fiquei, eu fiquei refletindo, que é, reflete muito do que é o governo Lula, do que é o Lula e de como a gente tem que se posicionar, acho que, enquanto esquerda, nesse momento, mesmo sem nenhum, nenhum, assim, o governo do Bolsonaro não, não beneficiou de forma nenhuma, né? As, camadas populares, e não eu não estou falando não só da questão da miséria, da volta da fome, mas assim, mesmo as camadas médias acabaram sofrendo com as, assim, as pequenas pequenos comerciante, comerciantes, comerciantes assim. todos os setores acabaram se, se aliando e foram os mais atingidos durante esse período, né? Então eu acho que...
0: Ideologicamente é, é um trabalho ideologicamente, bom, né? É um trabalho muito <risos> bem
1: feito. E a pressão desse serviço quando ele falou ontem que ele vai governar para todo mundo, né? e que é possível governar para todo mundo ele presta um serviço terrível nesse momento porque ele contradiz a essência da luta de classes né? que não dá para a gente governar para todo mundo ele não vai ter como fazer essa, essa, esse aceno para as camadas populares se ele não mexer em alguns privilégios aí da, da burguesia, não mexer em alguns privilégios que os banqueiros adquiriram nesse período não mexer aí nessas articulações do agro que foram que aconteceram durante o governo Bolsonaro, e enquanto uma perspectiva mais histórico a gente sabe que esses interesses são contraditórios, né? A trabalhadora não pode avançar na consciência aí, na e na materialmente, né? Com avanços progressistas sem contradizer aos interesses da burguesia, né? Então acho que é, cabe a uma esquerda mais radical tensionar a sociedade nesse sentido, inclusive porque a gente possa nesse cabo de força aí, nesse cabo de guerra tensionar para para conquistas populares para conquistas, para a população, para a maioria, né? Que a gente fala, a maioria da população que é uma minoria política. Então, acho que se a gente tiver uma esquerda radical que tensiona, inclusive, dê uma, uma conjuntura, deu uma correlação de forças para que, inclusive, o Lula possa ter um um aceno uma, uma maior para a população a gente vai continuar Zé. padecendo no mesmo e vai sangrar e, até durante o seu governo Lula e sabe Deus o que vai acontecer por isso daqui a 4
0: anos por isso é até importante que não haja um, um processo é, de digamos assim, de tornar o, o Lira um imperador quase né que é importante que a, a dissidência por exemplo do pessoal nessa votação é muito importante para que tenha uma força de tensionamento que inclusive ajude o governo, porque o Lira vai botar ele contra a parede. Aí, Rugai, tá mais otimista ou não, Kelly? Não, gente, a gente
2: tá respirando, né? Como, vamos falar sério, como se a gente estivesse sendo afogado, afogado, e a gente estava se debatendo, conseguindo tirar e a cabeça dar um pra fora aí, né? respirando pela boca, puxando o um ar, né? Puxando o um ar para ver que... se a gente sobrevive <risos> e ganha força pra lutar, eu quero né? eu
1: que a gente chegou no fundo do poço, mas pelo menos paramos de cavar.
2: Para, paramos de cavar, paramos é, de é. cair, se agarramos <risos> no prêmio. Tinha um buraco
0: né? no fundo do poço.
2: Acho que a situação é essa, né? Agora, ao mesmo tempo o governo está mais vacinado porque tomou um golpe, né então alguma coisa tem que se aprender do golpe que, que levou em 2016, mas ao mesmo tempo o espaço econômico, a conjuntura internacional é mais difícil. né E aí é mais difícil Sim. atender aos dois lados, aí se todos, aí a construtora e o, e o Minha Casa Minha Vida, a universidade particular e o estudante pobre. dá com as duas mãos é mais difícil. Vai exigir mais habilidade, mas ao mesmo tempo teria que estar no cálculo do governo o seguinte, se eu não melhorar de alguma forma significativa a situação da população, aí o Kelly falou, é, essa direita volta mais e mais fortalecida ainda daqui a alguns anos. Né? Porque ela não vai desaparecer. Né?
0: Elas existem, ela são de carne e osso. É. é e é. ocupam espaço físico
2: em frente aos quartéis. Né?
0: Sim, é. <risos> O Brasil ele é pioneiro em muitas coisas, né? É, ele é uma experiência política histórica, né? se a gente for pensar assim. É uma das sociedades mais exploradas do mundo, e ao mesmo tempo uma sociedade que nunca teve uma grande revolução. É uma sociedade que a gente tem que parar para entender, né? E uma coisa muito louca do experimento social de Terra Brasilis é que, e, e aí eu espero que, que o Lula se atente para isso, é que outra inovação foi, foi sentida aqui, né? A esquerda governa e in, governa por muitos anos e entrega uma sociedade menos mobilizada ao final do seu período no governo. A direita faz o contrário, né? a direita consolida e cresce um movimento de extrema direita na base da sociedade e entrega a sociedade mais mobilizada à direita, como você disse. Isso tem que, que ser observado, acho que pelo Lula e também essas falas, como a Aline falou, tem que ser criticadas, claro, de forma fraterna, é, do nosso ponto de vista, como o Lula fez, porque é preciso ter um pouco de ódio de classe. Quando a gente fala de ódio de classe, sim. não é bater nas pessoas na rua, né? É. não é assassinar é. e dar, dar uns tiros de sniper por aí, mas sim aquele ódio necessário para fazer transformações profundas. Porque não vai ser dando um abracinho na direita clássica que a gente vai aprovar algumas reformas essenciais.
2: Né? É porque eles não vão aceitar o nosso abraço. <risos>
1: não. Não, eu acho que o que ficou claro com isso é que é interessante você levantar um ponto que é importante, porque o voto do Bolsonaro é um voto radical, enquanto que o voto do Lula é cada Existe vez mais... Existe esse voto. É, é, é cada vez mais dentro da ordem, né? Então, é inclusive, é muito reativo, enquanto que o voto do Bolsonaro ele é extremamente radical e uma radicalidade que a gente não soube oferecer enquanto esquerda, né? Nesses últimos períodos, porque a gente sempre, pelo menos pior, acabamos nesse limbo aí e da, do possível dentro agindo sempre dentro do possível a gente acabou nessa discussão então é, o que a gente pode, eu acho que o que a gente pode tirar aprender tanto os primeiros governos do PT quanto agora e dessa eleição do Bolsonaro com um voto radical que, que permanece e com uma uma organização radical de uhum. da extrema direita nesse período é que transições suaves uhum. e rupturas radicais não são elas não podem coexistir, né? Então eu é. acho que uma, uma transição suave não vai, nunca vai levar a uma ruptura radical. Eu acho que ela tem precisa ser pautada por um outro, por um, por um outro viés aí. Então eu acho que é, é o que a gente é o, é o nosso. Apesar a gente falar de democracia agora acho que a gente volta esse volta dá a volta no círculo e a gente fala bastante de democracia. É. Porque é tão importante esse governo Lula e que, apesar de todas as contradições, a gente tava aí defendendo e vamos continuar defendendo quando é, houver qualquer possibilidade de deslegitimar. Que essa democracia, por mais problemas que tenha e por todas as contradições, ainda é o melhor palco de luta para quem, inclusive, defende uma ruptura radical, né? Então, eu acho que esse fica.
2: Terminou
0: bem. <risos> É, agora eu queria aí, né, para a gente terminar de vez aí, para vocês fazerem as suas é, considerações finais, como que vocês definiriam esse último ano e como definiriam o próximo ano? Eu, eu tava aqui pensando. Me veio três frases, assim. Sobre esse ano que finda, eu diria, faria referência de novo à de Bochecha, foi um carrossel de emoções, né? <risos> E o ano que vem eu trago outra frase, tem que ser um foguete sem ré, porque pelo amor de Deus, né, voltar para o neofascismo e bolsonarismo não dá. E uh, termino com uma frase extra aqui, ó, tô, tô inspirado hoje, né, inspirado. a extinção de tucanos faz bem para a ecologia política, é ou não é, Rogério? <risos> pois é, tem uma palavra que tá muito no
2: linguajar político, que é o decolonial, né, <risos> E talvez a gente leve a política de um modo bem eurocêntrico e bem colonizado, quando a gente está na América Latina, e a gente supõe que vai transformar a sociedade radicalmente com avanços graduais dentro da ordem das instituições. E não é que a gente é, né, deseje a ruptura. A ruptura vem do lado de lá. Eles, Sim. eles que viram o tabuleiro. Né? A gente fica tentando montar as pecinhas de novo e eles dão uma bica no tabuleiro. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente vive aqui. A gente não vive na Suécia, né? É,
1: eu acho que foi um ano de, em que muita coisa ficou no ar, inclusive a gente adiou algumas pautas para ver o que, que ia acontecer, né? quem vai ganhar, quais serão os... Inclusive, esqueci de mencionar isso, mas eu tinha até uma, uma discussão sobre se o Bolsonaro seria candidato, né? A gente teve passou por esse momento em, em algum período aí também, né? Então, acho que foi um ano suspenso, né? A gente segurou o fôlego e agora voltando a respirar, e agora a gente... Vai ser um ano próximo ano, vai ser um ano de muita luta. Eu acho que a gente tu... vai ter pautas concretas e brigas muito concretas. Me... Vai ser pé que atrás de pé que a gente vai ter que brigar uma a uma.
0: Tu, tu me trouxe um pensamento tenebroso aqui agora, né? Do jeito que o Brasil é, talvez a gente possa ter saudade do Bolsonaro, né? Nossa, pelo
1: amor de Deus! Sempre
0: aparece coisa pior, gente, Nossa. né? Tem que considerar essa possibilidade, mas. É... Bom, galera, acho que a gente vai terminando por aqui. O cara quer fazer jabá aí, tá voltando o podcast? Fala da nos outros, né? Estamos. Então vou fazer três jabás rápido. Primeiro, cerveja nos outros, que a
2: gente trabalha aí já faz bastante tempo, né? Aqui na Baixada, Grande São Paulo. Segundo, estou lançando a segunda edição de um livro meu chamado Partido Anarquista, Anarquismo Uruguaio. Vamos trazer ele né, aqui e a trajetória da FAO. Está né, aí a segunda edição. Tá, para mais informações, o site chama caixadeodio.org. Já você falou.
0: Quem quer ódio?
2: pode. <risos> e o podcast. Chama caixa. É, uma música, é uma música belíssima do Lupicínio Rodrigues. É ah, uma boa referência. A inspiração vem daí também. E, por final, o podcast Maré Alta. Estamos em conversações para ver de que forma a gente retoma ele, mas está tá nos planos aí para 2023.
0: Obrigadão. Por o Gai vai voltar aí para comentar o livro? Já bateu ele? É, vai
1: fazer um jabazinho também do coletivo feminista, nosso coletivo Fortalecer Mulheres. A gente tem uma campanha permanente de arrecadação de produtos de higiene menstrual, principalmente absorventes. Então a gente, mesmo com a lei aprovada aqui em Santos de distribuição de absorventes em pontos de assistência, saúde, e educação, ainda assim não chega em todas as pessoas. Então quem puder doar, siga nas redes aí coletivo Fortalecer Mulheres e conhecer um pouquinho do coletivo. Quem quiser participar também são bem-vindas.
0: Valeu, Aline Rugai. A gente dá aquele abraço para toda a família Vozes Livres, para os espectadores que nos acompanharam nesse ano. Desejamos um Natal aí de muito amor, carinho, fraternidade e também que você estoure aquela cidra cereza com muita esperança para que o ano comece bem. Então a gente deseja isso tudo para vocês e claro aquele eco salve como sempre vão ter na Coca-Cola. Falou, rapaziada. Adiante à esquerda. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência.